0: Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten. Mein Name ist Willem Ahren und ich bin heute in Westend in Berlin gelandet und zwar im Kloster St. Gabriel, das wiederum bei der Pfarrei Heilig Geist angesiedelt ist, beziehungsweise zumindest sich die Räumlichkeiten teilt. Und ich habe mich heute getroffen mit Schwester Hildes.
1: Ja, stimmt.
0: Wir sind hier in einem Haus, was in den 30ern gebaut worden ist. Um nicht zu sagen, 1934 war die Grundsteinlegung und 1936 zog dann hier die Gemeinschaft ein. Ja. Was waren denn da die Überleggründe, hier nach Berlin zu kommen?
1: Prälat Lichtenberg hatte in Amerika beim Weltkongress, Eucharistischen Weltkongress unsere Schwestern in Philadelphia besucht. Und er hat gesagt, solche Schwestern müssten wir nach Berlin holen, die Gottes Segen herabrufen auf die Stadt. Und auf der Heimreise von Philadelphia ist er gleich zum Mutterhaus nach Steil gefahren. Und unterwegs hat er, ohne zu wissen, die Generaloberin mit, mit ihrer Assistentin getroffen und hat gefragt, wie er zu den Schwestern kommen konnte. Und dann hat sich herausgestellt, dass das schon die Generaloberin war, die auch von einer Visitation zurückkam, und ist dann mit denen zum Mutterhaus gegangen und hat gleich sehr gebeten, ob Schwestern nach Berlin kommen konnten. Und das hat dann sofort angefangen mit den Verhandlungen über den Bischof. Das mhm. dauert ja alles eine Zeit. Und äh, bis es dann 1934 so weit war, dass die Grundscheinlegung sein konnte. Und Prilat Lichtenberg, war, der, das, der hat dieses Haus sozusagen gegründet. Mhm. Und nachher kam er immer wieder zu den äh, Gelübdefeiern der Schwestern, als dann die ersten sechs schon hier waren. Das waren noch ziemlich junge Schwestern. Die haben ihr dann noch ihre weiteren Gelübde abgelegt. Er bis, bis zu seiner Verhaftung ist er immer wieder nach hier gekommen, weil er sagte, das ist so wichtig für die Stadt Berlin, dass betende Schwestern da sind. Und unsere Generaloberin hat auch gesagt, Berlin braucht betende Schwestern. Selbst wenn wir nicht lange da bleiben könnten, da sollen Schwestern hin, die beten und opfern für die Stadt Berlin, ja, für ganz Deutschland, für die ganze Welt, aber doch auch besonders für Berlin.
0: Mit Prelat Lichtenberg meinen Sie Bernhard.
1: Ja, Bernhard Lichtenberg, ja. Ehemaligen
0: Dompropst. Ja,
1: Dompropst, ja.
0: Nur haben Sie es eigentlich schon angesprochen: Anbetende Schwestern Was sind denn anbetende. Schwestern?
1: Ähm. Es gibt Bittgebet, es gibt äh, Dankgebet, Lobgebet und äh, die höchste Art ist wohl Gott anbeten, weil viele Menschen sich keine Zeit nehmen oder keine Zeit haben. Äh, deshalb ist es unsere besondere Aufgabe, auch stellvertretend für andere Gott anzubeten. Und wir tun das besonders äh, in unseren Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten. Wir haben ja auch Tag und Nacht das Allerheiligste ausgesetzt in der Monstranz. Das ist nicht in allen Orten so, aber in unserer Kongregation ist das immer.
0: Wie muss mir das konkret vorstellen? Sie haben Tag und Nacht das Allerheiligste ausgesetzt. Ja. Also steht tatsächlich den ganzen Tag die Monstranz offen ja. im Kirchenraum oder wo ja.
1: steht die? Nein, ja. Über, über dem Tabernakel für gewöhnlich, aber je nachdem, wie die Kirchen gebaut sind. Also immer ist ein, wenigstens eine Schwester da, wenn mehr Schwestern im Kloster sind. Früher waren wir immer zu zweit bei Tag und Nacht. Mhm. Nur wenn das Chorgebet gebetet wird, dann kniet keine in der Anbetung, aber da sind halt alle in der Kirche. nicht. Und Das geht Tag und Nacht ununterbrochen durch. Und hier bei uns, weil wir jetzt schon weniger sind, erhalten auch Laien, Leute von draußen abends von acht bis zehn die Anbetung.
0: Aber das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt in die Kirche reingehen würde, wäre ja. da jemand, die Kirche wäre offen und... Ja,
1: dass wenigstens eine Schwester da ist und betet, ja.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, damals waren es sechs Schwestern. Heute Zu
1: Beginn, ja. Heute sind wir 17 Schwestern. Vor zwei Wochen ist noch eine von Polen dazugekommen aus unserem Orden nach hier versetzt worden. Wir können versetzt werden in ein anderes Haus oder auch in ein anderes Land.
0: Vor einer Stunde hätte ich noch gesagt, 17 Schwestern in einem Kloster mitten in Berlin, war nicht so schlecht. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da quasi so einen gut geordneten Schichtdienst, dann ist das ja doch wieder relativ wenig, oder?
1: Ja, doch, wir waren früher auch mehr und da was noch einfacher, ununterbrochen Anbetung zu halten. Und jetzt war auch schon mal wieder eine Schwester krank. Mhm. Dann wurde es schon etwas knapp, um nachts die Anbetung weiterzuhalten. Aber wir haben es ununterbrochen weitergehalten.
0: Ununterbrochen seit 1936?
1: Na, im, Im Krieg, da, da ist mal unterbrochen worden. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber die haben auch im Keller weiter Anbetung gehalten, erst im Saal, und dann war das noch zu gefährlich, dass durch die Fenster Granatsplitter reinkamen. Und dann ganz, ganz, in dem gesichertsten Raum, wo nur ganz zwei ganz kleine Fenster sind, da haben die Schwestern weiter Anbetung gehalten. Ja. Nur bin ich nicht sicher, ob's da ununterbrochen war im Krieg. Da waren auch Einige Schwestern durften, wer zu viel Angst hatte, durfte noch Berlin verlassen, hatte die Generalurin erlaubt. Mhm. Und ich weiß nicht, einige Schwestern sind noch mit dem letzten Zug rausgefahren nach Driburg, Westfalen. Und die anderen haben gesagt, wenn wir jetzt gehen, dann kommen wir nie wieder nach Berlin. Wir bleiben hier, die Leute von Berlin müssen auch hier bleiben und sind geblieben. Und es ist, ist so, wir wären wahrscheinlich nicht wiedergekommen, wenn die damals nicht durchgehalten hätten. Und die haben unten im Keller weiter gelebt und Anbetung gehalten, nötigste für sich selbst gemacht.
0: Und seit wann sind Sie dann hier?
1: Jetzt bin ich acht Jahre hier äh, als Oberin, aber ich war schon zwölfeinhalb Jahre hier, von 1993 bis 2005. Und dann war ich dreieinhalb Jahre in Bad Driburg und dann vor acht Jahren hat man mich wieder nach hier gerufen.
0: Also sind Sie jetzt schon 24 Jahre im Orden oder noch länger?
1: Nein, schon noch viel länger. Ich bin, äh, jetzt ist äh, 17, äh, 40, 57 Jahre bin ich im Orden. Nee, warte mal, 59 eingetreten, es ist 41 und 17. Es werden 58 Jahre, aber im November war das, ja.
0: Nicht jeder behaupten.
1: Also
0: 58 Jahre ein und dieselbe Sache durch. Ja. Und kommen wir doch mal zu Ihnen so ein bisschen. Sie kommen nicht aus Berlin, sondern Sie kommen aus NRW. Äh,
1: ja, Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe sagen wir. Das sind so kleinere Städte und dann dazwischen ganz kleine Ortschaften. Ähm, aber eine schöne Gegend, gebirgig, nicht so weit vom Sauerland entfernt. Und da mhm. ist auch ein Badeort Bad Driburg, wo Kurgäste aus ganz Deutschland immer hinkommen und von der Kasse Ria verschrieben bekommen, die dann auch immer zum Kloster kommen naja. und mit uns beten oder Fragen stellen über unser Leben. Nicht?
0: Ja. Wenn Sie von 59 Jahren eingetreten sind, dann waren Sie wie alt?
1: Ich war 22, gut 22, im Januar wurde ich 23, im November bin ich eingetreten. Aber ich hatte meine Annahme schon für ein Jahr früher, genau ein Jahr früher. Und war auch fest entschlossen und dann ist meine Mutter vom Wagen gefallen und die musste von einem Krankenhaus ins andere. Mhm. Und es war niemand da, für, wer für zu Hause sorgen konnte. Und dann war es für mich klar, ich konnte einfach nicht gehen. Als der Tag des Eintritts kam, 5. November 1958, da war sie noch in, in Bielefeld im Krankenhaus. Und das war einfach unmöglich. Und dann habe ich nur gewusst, ich muss warten, wusste aber nicht, wie lange. Mhm. Wenn mir einer gesagt hätte, genau ein Jahr später kannst du gehen, wäre das nicht so schwer gewesen. Aber diese Ungewissheit, das war mir sehr schwer aber ich wusste einfach, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Mutter, äh, zweite Vater, ich hatte einen Stiefvater, unser Vater war früh gestorben. Mhm. Und dann ein Halbbruder, einen richtigen Bruder, einen Halbbruder. Und wir haben uns aber immer sehr gut verstanden bis heute. Meine Brüder sind sehr treu, der, der Richtige und der Halbbruder. Wir machen keinen Unterschied, die kommen gerne und mhm. besuchen uns. Der eine kann jetzt nicht mehr die weite Fahrt machen, aber der andere kommt sehr gerne.
0: Was bewegt einen denn im Jahre 1958, wenn man 22 Jahre alt ist, in ein Kloster einzutreten?
1: Ja, das ist Berufung. Das ist schwer zu sagen. Also ich wollte ursprünglich äh, Missionsschwester werden. Mhm. Das, äh, der erste Gedanke war, so ungefähr, als ich ungefähr 13 Jahre war, da hatte ich mal vom Heiligen Bonifatius gelesen, dass der England verließ und übers Meer kam. Und irgendwie dachte ich, das möchte ich auch in die Mission gehen, für Menschen da sein. Aber ich konnte mir nicht so richtig vorstellen. Und als die Volksschule zu Ende ging, dann habe ich die Handelsschule besucht. Und als ich ein Jahr da war, dann musste ich in Driburg was erledigen und ging zu unserem Kloster herauf. Da ging ich öfter hin, um da still zu beten in der Kapelle. Und dann war eine Schwester am Fenster, normal zeigen wir uns gar nicht am Fenster, aber die, ich weiß, ich ging auf das Kloster zu und die schaute mich so an. Dann dachte ich, vielleicht betet die jetzt, dass ich hier eintreten soll. Du kannst ruhig beten, ich komme hier nicht hin, ich gehe in die Mission, habe ich gedacht. Und zwei Tage später, als die Handelsschule wieder anfing, nach einem kurzen Ferien. Wir gingen dann immer Viertel nach eins, wenn die, der Unterricht zu Ende war, immer noch kurz zur Stadtkirche, meine Freundin und ich. Und dann war es mir zum ersten Mal, als wenn ich eine innere Stimme hören würde, du sollst da eintreten. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, ich sagte, nein, ich will doch Missionsschwester werden, ich will in Mission, ich will was leisten. <lacht> Aber der Gedanke kam immer wieder, Den habe ich meine Freundin gefragt, nein, sagt sie, du bist besser für einen tätigen Orden, für die Mission. Dann habe ich lange überlegt, gebetet und äh, dann habe ich aber doch das zweite Jahr der Schule zu Ende gemacht, die Abschlussprüfung und äh, inzwischen hatten wir mal die Missionsschwestern besucht nach einem Ausflug und die hatten mir auch äh, Papiere geschickt, wenn ich Interesse hätte, könnte ich die ausfüllen. Mhm. Und ich habe immer noch auf meine Freundin gewartet und der Vater wollte das noch nicht. Dann habe ich es wieder aufgeschoben. Und dann nach Weihnachten habe ich gesagt, bald ist Abschlussprüfung Ostern, denn irgendwas müssen wir. Ich schicke jetzt meine Papiere hin, allein. Mhm. Und habe ich hingeschickt und jeden Tag bin ich zur Post gegangen und kam keine Antwort. Und schließlich sagte meine Mutter, als ich meine Papiere abgeschickt hätte, dann wäre das so schwer gewesen, dass ich gehen wollte. Denn hätte zu unserem Pfarrer gebeten, der sollte zum Kloster schreiben, ich würde nicht kommen, es wäre für meine Mutter zu schwer. Oh. Und deshalb haben die nicht geantwortet. Aber dann schließlich kam doch ein Brief, wenn ich noch Interesse hätte, sollte ich mich selber vorstellen.
2: Mhm.
1: Ich bin dann hingefahren, das war kurz vor der Abschlussprüfung. Und dann haben die gefragt, was ich werden wollte. Dann habe ich gesagt, entweder Kindergärtnerin oder Lehrerin. Mhm. Und bei Kindergärtnerin, da galt die Handelsschule so wie mittlere Reife ungefähr. Mhm. Dann hätte ich noch ein Jahr Haushaltungsschule oder Landfrauenschule und, und zwei Jahre Kindergartenseminar gebraucht. Und für Lehrerinnen habe ich gesagt, das ist natürlich länger. Ach, haben sie gesagt, das kommt gut aus. Wir haben eine Landfrauenschule im Münsterland. Da können Sie erst mal ein Jahr hingehen. Den können wir weiter sehen. Was ist denn eine Landfrauenschule? Und Landfrauenschule, ja. Das war so ähnlich wie Haushaltungsschule, aber doch ein bisschen noch mehr spezialisiert. Die waren eigentlich alle älter. Manche hatten schon einen Freund, wollten bald heiraten, <lacht> dass sie gut vorbereitet waren. Und mir war das gar nicht richtig. Ich wollte viel lieber richtig gleich weiter studieren. Aber ich habe nichts gesagt. Ich bin da hingegangen. Und als ich ein halbes Jahr da war, dann haben sie mich wieder gefragt und dann sagte ich, ich möchte doch lieber noch richtig studieren für Lehrerin. Und dann haben sie gesagt, ja, wäre nichts, wäre ganz gut. Aber dann haben sie ihn steil angefragt, in Holland, da gibt es Aufbaugymnasium. Mhm. Und die haben gesagt, ob es nicht besser wäre, ich wäre schon jetzt 18, dass ich erst eintreten würde und dann äh, mit dem Studium nochmal anfangen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte doch lieber noch wieder dann Ferien nach Hause gehen, mhm. weil mit, mit 18 schon für immer Abschied nehmen, was war zwar mir doch ein bisschen schwer. Ja. Da ja, waren sie so einverstanden. Und eine andere, die war da auch zugekommen. Wir beiden sind dann mit 18 äh, nach Steil gegangen. Und die ersten Wochen äh, waren wir, das war so eine nannte sie das, so eine Zusammenfassung. Mhm. Und als ich dann zehn Tage da war, dem rief mich die Schulleiterin und fragte, wie es ging. Ich sagte, auch das ist ja leicht, manches habe ich schon von der Handelsschule, aber manches ist auch neu. Dann sagt sie, ach, wir haben gedacht, Sie können in die nächste Klasse gehen, denn haben Sie ein Jahr gespart. Hm. Dann sagte ich, aber manches, Mathematik, das, das hat man nicht. Ja, dann können Sie Schwester sagen, dass Sie das noch nicht hatten. Ja, dann bin ich in die nächste Klasse gegangen und zuerst war es schon ein bisschen schwer, das, was ich nicht gehabt hatte. Aber dann habe ich das doch nachgeholt hm. und dann war ich froh, dann hatte ich ein Jahr gespart. <lacht> und als ich anderthalb Jahre da war, dann kam wieder ganz stark dieser Gedanke, dass ich hier in ein Anbietungskloster eintreten sollte, wo ich da zu Hause schon dran ging. Ach so, das habe ich noch eben nicht gesagt. Zu Weihnachten bekam ich, denn als ich so am Überlegen war, wo ich mich stellen sollte, ja. vor der Abschlussprüfung, bekam ich ein Heft von den Missionsschwestern, da stand ein Kind, das sah so ernst aus, da stand, ich bin noch nicht getauft und ein anderes, das strahlte, ich bin glücklich, ich bin schon getauft. Dann habe ich gedacht, dies hin und her überlegen, Missionsschwester, Anbetungsschwester, jetzt ist Schluss. Ich will Menschen glücklich machen, ich werde Missionsschwester. Und das war entscheidend. Und jetzt, anderthalb, zweieinhalb Jahre später, kam das wieder ganz stark. Und zwar durch unsere Leiterin. Da sagte ich was, ich bin am Überlegen, Anbetungsschwester, Missionsschwester. Dann sagte sie, ja, als Missionsschwester dienen wir Gott durch die Menschen. Und die Anbetungsschwestern gehen mir diesen direkten Weg. Sie stehen noch vor der Entscheidung. Dann habe ich gedacht, vor der Entscheidung? Ist das denn nicht selbstverständlich, dass ich Missionsschwester werde? Aber das hat mich dann nie wieder losgelassen. Dann bin ich bald wieder hingegangen und habe gesagt, ich wollte aufhören mit mittlerer Reife und dann eintreten bei den Anbetungsschwestern. Und dann sagte sie, nein, machen Sie erst weiter, den können wir immer noch sehen.
2: Mhm. Aber
1: nach dem anderthalb Jahren, dann habe ich wieder gesagt, ja, ich möchte doch lieber bei den Anbetungsschwestern eintreten, dann möchte ich auch nicht noch weitermachen bis Abitur. Und die Schulleiterin sagte, sie dürfen ruhig weitermachen, auch wenn Sie da eintreten. Aber dann habe ich gesagt, nein, wenn ich nicht hier bei Ihnen bleibe, dann möchte ich aufhören. Ja, und dann war ich zu Hause, und äh, wollte nur bis Herbst mir noch ein bisschen verdienen, also von Ostern bis äh, November.
2: Ja. Und dann
1: fiel meine Mutter vom Wagen, was ich eben sagte, und ja. von einem Krankenhaus ins andere. Und ich konnte einfach nicht. und äh, Aber dann, äh, ein Jahr später, der, war Mutter so weit, dass wir wieder das Normale machen konnten. Und da habe ich gesagt, jetzt... Jetzt kann ich gehen. Und dann haben manche gesagt, du hast so viel gearbeitet, erhole dich ein bisschen. Dann habe ich gesagt, bis jetzt wollte ich gehen und konnte nicht. Jetzt kann ich und dann schiebe ich es auch nicht auf. Und dann habe ich mich äh, wieder gemeldet. Und äh, das war furchtbar schwer für meine Mutter, weil wir noch anderthalb Jahre wieder zusammen gewesen waren. Mhm. Aber sie hat nichts gesagt, aber mein Bruder sagte einmal, wenn du wüsstest, wie viel Mutter weint, dass du ins Kloster willst, du hättest keinen Mut zu gehen. Und als wir mal allein waren, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, du weinst immer, nicht alle, die ins Kloster gehen, bleiben. Die einen werden krank, die anderen möchten nicht bleiben oder den anderen wird empfohlen, dass sie nicht bleiben. Ähm, nicht alle bleiben. Und dann war meine Mutter einen Augenblick still und dann sagte sie, ich weiß jetzt schon, dass du nie wiederkommst. Dann habe ich gedacht, ja, das habe ich auch fest vor. Ja, und dann äh, hat sie mich weggebracht ja. nach Düsseldorf, nach Steil Und das war es furchtbar schwer für sie, wenn die Briefe kamen. Es ist so einsam und der jüngste Bruder, der weinte, sie, jetzt sind sie weg, beide weg. Aber und dann nach einem halben Jahr, dem wurde meine Mutter so krank, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann haben alle gedacht, ist wieder niemand da, der für den Haushalt und Landwirtschaft und alles sorgt. Die muss sicher wieder nach Hause. Mhm. Aber... Äh, mein Bruder sagte, ach, du bist glücklich, wir kommen irgendwie schon durch. Und meine Mutter war es sehr schwer. Und viel später habe ich gehört, dass die damalige Generaloberin zwei Schwestern Geld mitgegeben hatte. Mutter sollte sich eine Hilfe nehmen, dass ich im Kloster bleiben könnte. Hm. Das habe ich aber erst Jahrzehnte später gehört. Und meine Mutter, die hat das später reichlich zurückgegeben. Und ich bin doch geblieben. Und äh, als ein Jahr um war, dann war Mutter so wieder ganz gut und sie konnte zu meiner Einkleidung kommen. Das war damals noch ein schönes, großes Fest. Heute mhm. ist das viel einfacher. Jetzt müssen Sie vielleicht
0: kurz erklären, ja, was Einkleidung ist.
1: Einkleidung. Damals bekamen wir dann schon das rosa Kleid, also nach einem Jahr erste Prüfung sozusagen. Das Be
0: rosa Kleid, muss man dazu sagen, wir haben ja kein Bild. Ja. Sie tragen jetzt so einen rosanen Habit ja. okay? und darüber so einen weißen Überhof. Ja, Überwurf.
1: und das... Das soll auf den Heiligen Geist hindeuten, Das rosa Gewand hm. zur Freude stimmen. Und an den Heiligen Geist erinnern Pfingsten ist die Farbe Rot. Ja. Rot wollte der Stifter nicht, das war zu, ein bisschen zu grell, auffallend. Und deshalb <lacht> rosa zur Freude stimmen, aber auch äh, an Buße erinnern. Das ist der, der Sinn der rosa Farbe.
0: Ja, es gibt ja auch diese liturgischen Gewänder, die zweimal im Jahr in rosa getragen werden.
1: Ja, das ist der... Also Letare und Gaudete Sonntag. Ja, genau, ne? bitte. Ich vergesse den Namen. Ja. Immer. Das, das ist der Sinn. Ja, und nach einem Jahr bekamen wir damals schon das rosa Kleid, aber noch nicht das Kreuz. Heute bekommen sie das erst nach drei Jahren Probezeit. Das ist geändert worden. Ja, und zu dieser Feier, die in der Kirche stattfand, dann war meine Mutter da und auch Patentante, mein jüngster Bruder und so weiter. Das war ein sehr schönes Fest. Nach einem Jahr war meine Mutter wieder so krank, dass alle meinten, ich könnte nicht bleiben, aber ich bin doch geblieben. Und zum ersten Gelübden im Ganzen war das drei Jahre nach dem Eintritt. Dann war Mutter wieder da mit anderen Verwandten. Und dann hat sie sich sehr gefreut und sagte, nächstes Jahr komme ich und dann besuche ich dich jedes Jahr einmal. Und ein Jahr später kam sie auch im September mit meiner Tante und sagte, jetzt komme ich jedes Jahr. Und Weihnachten, das war nach meinem zweiten Gelübden, dann ließ mich die Generaloberin rufen und, und sagte, was meinen Sie, warum ich sie gerufen habe. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich eine Versetzung. Hm. Ja, wohin? Dann dachte ich, wenn ich jetzt Berlin sage und ich komme nach Driburg, wenn ich Ber Driburg sage und ich komme nach, nach Zusterberg, dann habe ich gar nichts gesagt. Dann hat sie gesagt, wir dachten, Sie könnten wohl nach Argentinien gehen. Dann habe ich gedacht, oh, so weit. Und dann sagte sie gleich, müssen Sie aber viel für Ihre Mutter beten, das wird bestimmt sehr schwer sein für Ihre Mutter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich, Hitze könnte ich nicht so gut haben, aber vielleicht wäre es auch nicht so heiß. Sagt sie, doch, es ist schon heiß. Aber dann haben sie mich noch für eine ganz gründliche Untersuchung zum Krankenhaus geschickt. Und am ersten Tag hat ähm, der, der Arzt gesagt, ach, ich weiß doch nicht, die hat so mit dem Kopf und mit der Hitze. Und dann sagt die Krankenschwester, die bei mir war auch, so schlimm ist das auch nicht. Und dann, nein, ich sollte noch mal Abend kommen, über Nacht da, und wollten noch andere Untersuchungen machen. Und am zweiten Tag, sind sie, auch die ist ganz gesund, die können sie ruhig schicken. Und nachher sagte mir die Krankenschwester, wenn die Ärzte bei geblieben wären, dass es zu heiß wäre, dann wären sie nach nach zu den Philippinen nach Baguio gekommen, aber sie wären auf jeden Fall in die Mission gekommen. Ja, ich war den, aber das hat mir so gut getan, dass sie so viel Interesse hatten, nicht erst noch mal untersuchen ließen, nicht einfach geschickt haben. Da bin ich bitte
0: gekümmert. Haben. Ja,
1: ja, und dann bin ich ganz gern gegangen. Einerseits, andererseits war es mir schon schwer, meine Mutter, die bekam noch einen Herzanfall als sie das hörte und mein Bruder sagt, das ist nur, weil du so weit weg kommst. Ne? Aber sie hat das überlebt und ich bin dann mit einer philippinischen Schwester, mit dem Schiff von äh, Rotterdam nach äh, Las Palmas erstmal, und da war, war eine Station,
2: mhm.
1: dass wir ausgestiegen sind und dann 18 Tage bis äh, in Brasilien, in Santo Amaro und, und Sao Paulo, und dann zwei Tage weiter nach Buenos Aires und dann nach 18 Tagen. Das war außergewöhnlich schnell, das Schiff war nicht so schwer geladen. Und dadurch hat es aber auch gut geschaukelt. Das ist ja
0: dann so ein bisschen ein kleines Abenteuer auch gewesen, ne? Ja, so ein bisschen schon. Aber auch so ein bisschen das, was Sie ja eigentlich machen wollten. Sie wollten ja in die Ferne reisen, ja, in die Mission. Ja, das
1: habe ich auch immer gedacht. Jetzt hast du ja doch noch was von dem Ersten, dass du Missionsschwester werden wolltest. Ja. Ja, und dann haben wir dann neu, das war neu gegründet, dieses Haus, und wir sind dann feierlich eingezogen. Da waren drei Schwestern vorher in einem kleinen Haus, und haben diesen Bau überwacht.
2: Mhm. Und an
1: dem Tag, als wir ankamen, sind wir dann feierlich eingezogen mit Prozessionen und mit Liedern, Gesängen, Priester und viele Leute, die ringsum wohnten. Ja, und dann fing das ganz bescheidene, stille Leben an, sechs Schwestern, ein großes Haus und ich habe nur geschaut, was alles an Zement und Farbe von Fenstern noch wegzumachen war und... Und ein bisschen eingerichtet. Wir hatten ja nichts, ja. was früher war. Wir hatten gar keinen richtigen Putzlappen. Man nimmt ja immer neue Sachen mit, wenn man ja. in die Mission geht und ein neues Haus.
2: Ja,
1: ja aber das war ganz schön. Wir haben es gut verstanden. Aber die Sprache, ich musste ja noch lernen. Ich konnte ja kein Spanisch unterwegs auf dem Schiff so ein bisschen gelernt, aber das war wenig.
0: Ja, 17 Tage halt, ne? In 17 Tagen kann man keine ja, Sprache lernen. Ja, kann man keine lernen.
1: Sprache lernen. Und die Schwester, die bei mir war, die konnte von zu Hause Spanisch machen. Ah nicht so gern. Die Mutter hat immer gesagt, sie soll Spanisch sprechen. Die wollte lieber Englisch, aber die konnte Spanisch. Mhm. Und äh, so konnte die sich helfen und mir war es eher schwer. Ich konnte nicht verstehen, wenn die Leute, äh, wir hatten erst noch keine Klausur, denn, dann kamen die Leute für die Messe und, und fragten mich, wann, wann kommt der Pater? Und dann hatte ich raus, wenn sie Fragen, wenn, wann kommt der Pater? Dann habe ich nur gesagt, bald. Ne? Und wenn sie und wenn sagten, sie wollten weichten, dann habe ich gesagt, ja, er kommt, er kommt kommt gleich, so viel konnte ich denn, aber alles andere, dann bin ich gelaufen und habe eine andere geholt. Ja, aber dann, äh, als ich zwei Monate so da war, dann habe ich doch vom Hören schon äh, besser gelernt und dann, als die Generalobrin im steil hörte, dass ich keinen richtigen Unterricht hatte. Ja. Er sagte, nein, du musst richtig lernen. Und Dann hatte ich viermal eine Woche, eine halbe Stunde konnte ich selber lernen mhm. und viermal eine halbe Stunde nee, die damalige stellvertretende Obrin hat dann abgehört oder mir mhm. gesagt. Und dann habe ich es ziemlich schnell gelernt. Als die Nächsten nach einem halben Jahr kamen, dann musste ich der schon so ein bisschen Unterricht geben. Aber
0: <lacht> ja. das hat funktioniert?
1: Ja, das, ja, es ging. Ich doch Später haben wir gesagt, wir hätten kaum eine gehört, die so schnell Spanisch gesprochen hätte wie ich. Ich spreche heute noch mit unserer Generalerin Spanisch, obwohl das ich dann schon manchmal suchen muss, wie das, das einzelne Wort im Spanisch ja. ist. Aber im Ganzen können wir uns da ganz gut verständigen.
0: Und in Argentinien muss man sich das dann so vorstellen wie hier? Also durchgehende Anbetung und ähm, so ein bisschen... Ja, zurückgezogen, entweltlich? oder? Ja,
1: das, das Leben ist genauso abgeschieden wie hier. Aber jedes Haus ist doch verschieden. Erstmal waren wir am Anfang sechs Schwestern, dann waren wir acht, neun Schwestern. Da hatten wir denn dreimal in der Woche nachts dann hatten mhm. wir nachher viermal in der Woche. Also das ging noch nicht rund um die Uhr, nicht? Mhm. Und über Tag hatten wir manchmal zwei volle Stunden, das, und dann mit der Hitze, mit dem Klima, das ist schon, ist schon ein Unterschied. Für, ja. ja, ich konnte nie gut Hitze haben, manche konnten es besser haben. Aber man merkt das schon, wenn man im anderen Land ist und an der Pforte auch. Die Leute kommen und sprechen und bitten ums Gebet. Oder kamen auch viele Armen, die Pforte Butterbrot haben wollten oder ein mhm. bisschen Marmelade oder Fett. Ja. Jedes Haus ist anders, aber grundsätzlich ist genauso wie hier mit Gitter und abgeschieden und auch die Anbetung, soweit die Kräfte der Schwestern reichen nicht bei Tag und Nacht.
0: Ich wollte eigentlich später nochmal drauf kommen, aber ja. jetzt haben Sie es schon angesprochen. Das abgeschiedene Leben. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein typisches Anbetungskloster aussieht?
1: Ja, erstmal das Gitter ist ein Zeichen für diese Abgeschiedenheit. Es gibt Klöster, wo kein Gitter ist, aber ja. das gehört zu unserem Leben dazu. Ein Zeichen der Abgeschiedenheit. Das heißt, wir gehen nur heraus, wenn wir zum Arzt müssen oder wenn wir versetzt werden in ein anderes Kloster. Ja. Also bei, nur in ganz besonderen Fällen verlassen wir das Haus. Und dafür ist das Gitter ein Symbol. Zum Beispiel äh, nicht für Einkäufe, normale Einkäufe, äh, die großen Bestellungen, die machen wir per Fax bei einer Firma und die bringen mhm. einmal im Monat einen großen Lastwagen, Zucker, Mehl und so weiter. Mhm. Wenn eine Uhr mal äh, neue Batterien braucht, dann ist ein Herr, der öfter kommt und sagt, haben Sie Post zu Post zu geben oder mhm. soll ich irgendwas, so kleinere Sachen. Das, das ist ehrenamtlich, die das für uns machen. Ne?
0: Also aufgrund dieser Abgeschiedenheit, wie Sie es nennen, ist man auch viel auf Hilfe von außen angewiesen. Ne?
1: Auch, ja. Aber wir haben eigentlich immer gute Menschen, die von sich aus gerne helfen.
2: Mhm.
1: Ja, wenn, wenn es keiner machen würde, dann würden wir etwas für geben. Aber im Allgemeinen findet sich fast überall jemand, der ganz gerne hm. das macht. Ne? Einmal im Tag vorbeikommt, vor allem, wenn Briefe äh, zur Post gebracht werden müssen. Wenn es nur Briefkasten ist, dann kann man schon jedem die Briefe mitgeben. Aber wenn besondere Sachen sind oder größere oder Päckchen oder sowas, ja. ne, dann muss man schon zur Post schicken.
0: Also ich beschreibe mal kurz, wie zumindest dieses Haus ist. Man hat vorne die normale Kirche. Ja. Die ist ja offen Ja. und ähm, dann hat man an einem Seiteneingang eine Tür mit einer Klingel. Da kann man klingeln und ja. dann wird eine Tür geöffnet ja. und dann kommt man in so eine Art Flur. Ja. Und an dem Flur sind ähm, neun Türen. <lacht> ähm, normalerweise würde man erwarten, dass man durch eine dieser Türen durchgeht und dann äh, jemandem direkt gegenüber steht. Ja. Aber nein,
2: <lacht>
0: da ist dann tatsächlich, ähm, ja, ich finde Gitter klingt so, so, so schlecht, so negativ, so böse. Yeah, yeah. Da ist dann so, so ein, ein, eine Raumtrennung. Yeah. Ähm, man kann die Leute zwar sehen, man kann ihnen die Hände geben, aber man kann halt nicht in diesen Klosterbereich hinein. Yeah. Und deshalb sitzen wir auch gerade quasi in einem Zimmer, yeah. aber getrennt.
1: Yeah.
0: Und Sie haben auch vorhin gesagt, Sie zeigen sich nicht an den Fenstern. Also Sie gucken auch nicht aus dem Fenster, um, ja. um mal zu gucken, was da ich passiert. Ich
1: schaue rauf die Bäume, die kann ich immer sehen. Die Tannen.
0: Aber ansonsten sind die Fenster hier ähm, ja alle so ein bisschen bunt und Sie lassen zwar Licht durch, aber man kann nicht durchgucken. Ja, ja. So ein bisschen Milchglasart.
1: Ja, ja.
0: Und das ist im ganzen Haus so. Ja. Und ist selbst der Klostergarten, den ich ja. gestern zumindest durch das geöffnete ja. Fenster mal gesehen habe, der ist ja ganz schön, aber von der Straße kann man ihn nicht sehen, weil da eine hohe Mauer ist. Ja. Fühlt man sich dann nicht manchmal so ein bisschen, ja, alleine oder verloren?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe es nie so empfunden, aber ich habe wohl erlebt, dass eine junge Schwester, die eingetreten war, nach ein paar Wochen sagte, die Leute können sonst nach der Messe wieder raus und ich kann nur durch den Garten gehen. Das ist mir zu eng und ja. die ist dann auch nicht geblieben. Nicht? Ja. Ich habe es nie so empfunden. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt im Klostergarten oder im Haus,
2: mhm. aber
1: ich glaube, das ist Beruf. <lacht> und wer das nicht gut haben kann, der wird auch nicht bleiben. Das wäre auch zu schwer, denn der ja. Raum ist schon sehr eng, auf dem wir leben. Und auch die Gemeinschaft, wir sind ganz aufeinander angewiesen, nicht? Ja, ja. ist wie eine Familie und trotzdem ist ja, doch das noch ist eine,
0: große Familie, eine große Familie,
1: ja. Ja.
0: Und wie ist das? Sie können dann ja anscheinend auch gar nicht irgendwie die Familie besuchen, die Familie muss immer herkommen? Ja. Und wie ist denn so ein Familienbesuch? Dürfen die dann in der Klausel sein oder werden die extern
1: untergebracht? Nein, die, wir haben drei kleine Zimmerchen hm. hier im Haus oben und da können die dann übernachten, schlafen. Und in der Zeit, wo wir nicht in der Kirche sind, gehen wir dann so hier oder nebenan zum Sprechzimmer und unterhalten uns. Hm. Und wenn sie erstmal kommen, dann finden sie immer das Gitter sehr trennend und, und ja. schwierig, ja, aber nachher merken, merken die gar nicht, dass ein Gitter da ist. Wir unterhalten uns so ungezwungen.
0: Also auch die Familie darf gar nicht in die Klause?
1: Nein, nein, die bleiben auch genauso wie, wie alle Besucher mhm. im Sprechzimmer. Meist gehen sie einen Tag denn in die Stadt, morgens mhm. frühstücken, dann gehen sie in die Stadt und kommen gegen Abend wieder. Aber die anderen Tage, dann sprechen wir genau ab, dann komme ich aus der Kirche. Viertel vor vier. Ja, dann bin ich wieder hier. Mein Bruder, brauchst du nur sagen, wann du kommst, dann sind wir wieder hier. Ja. Ganz, die kommen sehr gerne und ich freue mich auch immer, dass sie gerne kommen, nicht? Ja. Das haben sie von meiner Mutter auch übernommen, dass die immer so besorgt waren, und gerne kam und immer was mitbrachte für alle Schwestern und das haben die so als Mutter starb, haben beide Brüder gesagt. Du brauchst nicht denken, dass gibt's keiner für dich sorgt. Wir sorgen für dich. Das brauchen sie nicht, aber das tun sie gerne und haben sie auch immer treu beibehalten. Ja, ja wirklich, das ist sehr schön.
0: Ähm, ich stelle mal noch mal so eine naive ja. Frage. Ihre Mutter ist gestorben. Konnten Sie da so einen Urlaub machen?
1: Nein, äh, unsere Nachbarin die ist auch ins Kloster eingetreten, in einen tätigen Orden. Mhm. Wenn die Mutter krank war, die durfte dann immer schnell nach Hause kommen.
0: Ja genau, so kenne ich das auch.
1: Ja, nein, bei uns nicht und das war schon manchmal für meine Mutter schwer, die konnte immer kommen und die war oft mhm. krank. Und auch beim Sterben, wir sind nicht dabei. Meine beiden Brüder waren bei und der eine hat mich angerufen, der andere war, war, ist bei Mutter geblieben. Und äh, dann hat der Arzt gesagt, vielleicht kommst du doch noch. Ich war nur 14 Kilometer entfernt von mhm. dem Krankenhaus. Und dann sagte mein Bruder, nein, sie darf nicht kommen. Aber wir wissen das schon vor dem Eintritt. Und dann irgendwie setzt man sich damit auseinander. Für die Eltern selbst ist es schwerer als für uns. Obwohl, für mich war es auch nicht leicht, wenn ich weiß, Mutter die ist, ist schwer krank und ich kann nicht hin. Ne?
0: Na, das glaube ich.
1: Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie auch die Gnade Gottes, die dann hilft. Die anderen, die tätigen Orden, die gehen dann äh, fast alle nach Hause. Ne? Mhm. Und das ja, kann ja. ich auch verstehen. Das, äh, aber wir hatten mal eine Umfrage, äh, ob die Schwestern dafür sind, dass wir das Gitter beibehalten oder dass mhm. wir beim Tod der Eltern nicht nach Hause gehen oder dass wir Opfer sinnvoll finden, auf Heimaturlaub zu verzichten.
2: Mhm. Und
1: dann haben äh, alle Schwestern bis 35 Jahre, damals waren noch viele junge, die waren 100 Prozent dafür und nur nach 35, da waren so Einzelne, aber ganz wenige, die nicht dafür waren. Aber dann haben wir gesagt, wenn die, die Jungen alle dafür sind, auch alle anderen für diese ganz Einzelnen, dann haben wir das gelassen und später ist auch immer wieder die Frage gestellt worden und dann waren immer wieder alle dafür, dass wir sinnvoll finden. Nicht, dass wir nicht nach Hause wollen, das wäre verkehrt. Nicht? Ja. Aber dass wir es sinnvoll finden, zu verzichten.
2: Mhm.
1: Und äh, das, das sage ich auch heute noch genauso. Mhm. Nicht? Obwohl ich mhm. sehr an meiner Mutter hing und auch an meinen Brüdern. Mhm. Aber ich es mein, ist ein Verzicht, aber doch, es hat einen tiefen Sinn. Dadurch, dass wir ganz äh, ja, abgeschirmt leben, sollen wir uns mehr auf Gott und ja, auf das Gebet konzentrieren. Hm. Das ist auch, wir sehen auch keinen Fernsehen, nur mal wenn ganz besondere Sendungen sind und der Papst mal Berlin kommt oder so, hm. aber nur ganz besondere Sendungen, sonst nicht. Und Radio, ja, einmal am Tag können wir die Nachrichten hören. Zeitungen hm. haben wir wohl und Zeitschriften haben wir auch eine ganze Reihe von da aus und wenn was Besonderes ist, dann rufen uns die Leute an und sagen das schon am Telefon, dass äh, wir hören schon genug. Ne? Und ja. Denn wir haben auch ein Briefapostolat. Die Leute schreiben uns ihre Anliegen und wir beantworten diese Briefe ganz persönlich. Mhm. Und äh, das sind wirklich. Äh, einer schrieb einmal: Ich habe es noch keinem erzählt, aber Ihnen kann ich schreiben, weil ich weiß, dass Sie schweigen und dafür beten. Manche Familien, die stehen Jahrzehnte mit uns in Verbindung. Vor kurzem rief noch eine Frau an, mein Sohn ist 45. Wir haben bei ihnen immer angerufen, haben geschrieben, sie möchten beten, dass wir ein Kind bekommen. Jetzt ist er 45 und wir haben sieben Jahre gewartet, bis er geboren wurde, also über 50 Jahre. Und die Frau ruft an, dann schreibt sie einen Brief, dann legt sie Geld bei oder überweist was. Aber das ist ganz freiwillig, wie die Einzelnen das möchten. Aber das ist schon auch für uns ein Apostolat, dass die Menschen sich aussprechen können, am Telefon oder Brief schicken, mhm. schreiben und dass wir darauf antworten.
0: Also auch ein wichtiger Teil des Alltags.
1: Ja, auch ein dir, das ist einer unserer Aufgabenbereiche auch. Wir hatten früher hier ja auch eine große Hostienbäckerei. Ach, und auch? Ja, und wir viele Jahre sind die Pfarrer und Küster und Schwestern gekommen. Und 94, ich weiß noch, wie wir die auflösen mussten, das war sehr schwer. Die kamen alle. So viele Jahre haben wir hier Hostien geholt und jetzt können wir nicht mehr kommen. Aber damals wurden wir schon etwas weniger Schwestern und dann ging es darum, entweder wir behalten unsere älteren Schwestern im Haus und pflegen die selbst hm. und schließen die Hostinbäckerei oder wir behalten die Hostinbäckerei und die Schwestern, wenn es schwere Pflegefälle sind, in ein Heim. Und äh, dann das hat, geht dann schon? Ja, und dann haben wir doch entschieden, nein, dann wollen wir doch lieber die Hostinbäckerei aufgeben. Die, die Eisen sind nach Afrika gegangen zu Schwestern, die die noch brauchen. Hm. Und wir haben den, damals hatten wir gerade wirklich den Krankenstock so ziemlich voll mit eigenen Krankenschwestern. Aber die sind dann sind viele ziemlich schnell gestorben. Vier in einem Jahr, im nächsten Jahr nochmal vier. Und, aber dadurch haben wir die Hostinbäckerei aufgegeben. Manche Häuser haben auch Kartenherstellung, die sehr schön Kunst mit Kunstschrift beschrieben sind. Manche haben auch Übersetzungsarbeiten oder Druckarbeiten. Das geht je nachdem wie die Lage ist und wie man das kann. Nicht? Hm. Früher haben sie hier mal auch was gefaltet, das war im Krieg, wo man immer etwas machen musste. Hm. Aber die Hostinbäckerei haben wir sehr gerne gemacht das war auch für uns eine sinnvolle Aufgabe. Nicht?
2: Hm.
1: Aber leider ging es denn nicht mehr. Im Drehbuch haben sie noch die Hostinbäckerei.
0: Wir sind so ein bisschen äh, stecken geblieben ja. im Jahr 1972, nämlich als Sie aus Argentinien zurückgekommen sind. Ja.
1: Dann bin ich nach, zum Mutterhaus nach Steil gekommen und habe zuerst den Gedanken gehabt, ich bleibe hier nur ein paar Monate, Wochen, Monate und dann gehe ich nach Amerika. Ich wollte immer noch gerne englische Sprache dann lernen. Mhm. Und äh, dieser Gedanke, der blieb auch und dann sagte mir wohl ein Priester, äh, Befassen Sie erstmal damit, dass Sie jetzt hier sind. Dann können Sie immer noch sehen, ob Sie gehen. Und die alte Generatorin mhm. sagte, ja, das kann gut sein, dass Sie da noch hinkommen, aber warten Sie, bis Sie gefragt werden. Und äh, nach zwei, und dann, ja, erst habe ich nichts gesagt, aber dann nach zwei Jahren hatten wir Generalkapitel. Und dann kam bei mir wieder ziemlich stark der Gedanke auf, Entweder nach Amerika Englisch lernen oder wieder nach Argentinien. Und die Schwester mhm. von Argentinien, die da war, sagte, kommen Sie doch wieder mit. Und dann habe ich das der damaligen Generalobrin gesagt. Und die sagte, ich, ich weiß, ich weiß, aber das wäre herzlos, wenn wir Sie jetzt wieder so weit wegschicken. Ihre Mutter, die wird das nicht verkraften können, wenn Sie jetzt wieder gehen. Ja. Und, und zweites Mal können wir sie nicht holen. Und dann habe ich mich damit abgefunden und bin dann auch gerne in Europa gewesen. War dann acht Jahre in Steil.
0: Steil ist in Niederlanden.
1: In Niederlande, ja. Das ist das Mutterhaus von 72 bis 80. Und dann haben sie mich nach Triburg gerufen, dann wurde ich da Oberin, da war ich sechs Jahre. Und nach den sechs Jahren war wieder Wechsel, dann bin ich wieder nach Steil gekommen, wurde ich auch Oberin, aber ein bisschen krank erst. Aber das gab sich dann. Und als die, dann haben sie gewechselt auf äh, acht Jahre, dann waren das sieben Jahre. Und dann äh, kam ich nach hier, nach Berlin. Mhm. Aber nicht oberin Assistentin war ich dann. Das war zwölf Jahre, da war wieder Wechsel. Und dann wusste ich nicht, erst sollte ich noch wieder nach Argentinien, dann hätte ich was von Steil. Dann habe ich gewartet und dann bin ich äh, im Schuss doch nach Driburg gerufen worden.
2: Mhm.
1: Da habe ich im Schreibzimmer geholfen, die, die Briefe der Leute beantworten, wo ich eben von sprach. Yeah. Und das war da ziemlich viel vor Weihnachten so. Manchmal bis abends spät noch die Briefe der Leute beantworten. Und das dann mit
0: der Hand oder
1: Nein, mit der äh, Maschine? Nein, nee, erst immer Maschinen und jetzt mit Computer machen mm. wir das. Ne? Hier. Ja, und dann vor acht Jahren haben sie mich dann wieder nach, gegen alles erwartet. Ich hatte gedacht, jetzt bleibe ich bis zu meinem Lebensende in Driburg. Und dann kam das unerwartet, dass sie mich doch nach hier noch gerufen haben.
0: Sie waren schon mal in Berlin?
1: Ja, vorher zwölfeinhalb Jahre.
0: Sie waren von
1: … Von, äh, in Steil war ich von 72 bis 80 und 80 bis 86 in Triburg und von 86 bis 93 Steil von 93 bis 2005 Berlin. Und von 2005 bis 2009, das waren dreieinhalb Jahre Driburg. Und jetzt bin ich wieder acht Jahre hier. Als Oberin? Ja.
0: Was macht denn so eine Oberin in so einem Haus?
1: Ja, was macht die? Die, die hat einerseits verschiedene Aufgaben, erstmal für die Schwestern zu sorgen, alles zu leiten, persönlich zu sprechen mit den einzelnen Schwestern, die Arbeitseinteilung, das wird nicht jeden Tag neu gemacht, aber doch grundsätzlich überlegt, welche Schwestern sich für welche Arbeiten eignen oder, oder wie es gebraucht wird. Nicht? Manchmal hat man Schwestern, die können das und das gut, aber... Oder man hat für die Küche keine. Wenn hm. keiner möchte, dann muss eine sich opfern, weil es muss ja eine da sein. Nicht? Ja. Und so auch mit Schreibzimmern. Nicht jeder kann die Arbeit machen. Da muss man schon ein bisschen vorgebildet sein oder gute Veranlagung haben. Vieles hm. kann man lernen, wenn man äh, lernen willig ist oder auch Begabung oder Veranlagung dafür hat. Nicht? Ja. Und dann manches an schriftlichen Sachen, was ähm, gemacht werden muss für die Diözese oder für einen Orden. Und äh, ja, auch die geistliche Leitung, Gespräch mit Schwestern einzeln oder auch für die ganze Gemeinschaft, eine sogenannte Lesung oder äh, Austausch, dass die Einzelnen sagen können, was sie möchten, wünschen und mhm. äh, abstimmen. Dann sorgen, dass Priester kommt für Gottesdienst, für Vortrag, Heilige Messe, Vortrag, Beichthören, ähm, und Exerzitien, dass man, Exerzitien machen Sie auch. Ja, einmal im Jahr, wenigstens sechs volle Tage, meist noch der Abend vorher und letzte Morgen dabei. Und ja, wenn Besucher kommen oder Leute, die ums Gebet bitten, mit hm. denen sprechen, aber manchmal schicken auch andere Schwestern ihn, je nachdem, wer es ist, was es ist. Hm. Ja, man, also man hat genug zu tun, wenn, wenn je nachdem, wie groß auch die Gemeinschaft ist. Ja. Und etwas liegt es auch an den Schwestern. Manche, die haben Bedürfnis, mehr zu sprechen oder zu fragen.
2: Mhm.
1: Und andere, die tun still ihre Arbeit. Oder man geht morgens durchs Haus zur Küche oder zum Nähzimmer. Nähzimmer nicht so oft ist meist stille Schwestern, aber zur Küche. Da gehe ich oft mehrere Male am Tag, <lacht> entweder um zu, zu fragen, wie es da geht oder... Wenn Besuch kommt oder irgendwas. Mhm. Aber die haben ganz gerne, wenn man da. Und das ist auch sehr gut gelegen. Wenn ich Wasser koche für einen Speisesaal, dann gucke ich immer da in die Küche auch eben rein und mhm. was zu machen. Oder die Schwester, die für ein Gesang sorgt, die kommt, was meinen Sie, was soll was Sonntag Latein singen oder Deutsch oder was meinen Sie? Ja. So, und dann die Kranken besuchen, das ist verschieden. Wenn Schwester ganz zu Bett ist oder auch nach dem Krankenhausaufenthalt mehrere Wochen zu Bett, da mhm. geht meistens schon mehr Zeit drauf, weil halt die allein sind und auch Bedürfnisse haben, was zu erzählen oder zu fragen. Ja, ja, klar. Und ja, ich habe nebenbei auch die Pforte dann ist sowieso schon der Dach mehr ausgefüllt. nicht? Mhm. Aber das finde ich an sich sehr praktisch. Manches kann man gleich erledigen, wenn eine andere Schwester fort hat. Dann muss er es nachfragen, dass sie schon... Ja, oder auch manche an schriftlichen Sachen, was persönlich ein Teil wird vom Schreibzimmer beantwortet, aber... Vieles antworte ich auch selbst. Ja. Je nachdem, wenn eine Oberin das gar nicht gut kann, dann kann sie eine andere Schwester bitten. Nicht? Aber <lacht> vieles ist schon gut, wenn man es selbst an Bischof, Kardinal, Weihnachten oder Weihbischof. Ich schreibe das immer selbst. Ja. Denn ich finde, es sehr man kann persönlicher schreiben, wenn man selbst...
0: Was gibt es denn so für Verwaltungsaufgaben in so einem Anbetungskloster? Ich stelle mir das äh, ziemlich... Naja verwaltungslastig vor, wenn man so die Kleinigkeiten gar nicht so richtig selber machen kann. Also man immer einen Mittler braucht, wie Sie schon sagten, zum Einkaufen zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt schon. Das, auch, dass man das der eine Person bittet, das zu kaufen hm. und so weiter. Ne? Oder mit Krankenkasse, mit Rentensachen. Ja, stimmt. Das, das ist schon manches. Wir haben wohl da auch einen Herrn, der Ehrenamtlich, da seine Frau war gestorben und der hat er hat da furchtbar schwer dran getragen. Und dann hatte er sich dem Pfarrer angeboten, er könnte ehrenamtlich was machen, aber mhm. das war nicht so nötig damals in der Pfarrei. Und äh, dann hat der Pfarrer gesagt, zu mir gesagt, wenn der Herr ihnen etwas helfen kann, und der macht so was, dass er mit zum. Ausländerbüro gibt, wenn die indonesischen Schwestern kommen. Wir haben drei mhm. Schwestern, dass, dass er da mit hinfährt oder vorher mhm. schon einen Termin macht oder Bürgeramt, wenn eine neue Schwester kommt. Das, wenn erst nicht, dann würden wir mitgehen. Nicht? Und die mhm. Schwester sagt, ich bin früher immer mitgegangen zum Ausländerbüro. oder ja. Nur heute ist da auch viel mehr überfüllt, als es früher war, nicht von ja, da aus. Aber ja, ich meine, und dann müssen immer wieder Berichte angegeben, geschrieben werden. Einmal an, an die Leitung unseres Ordens mhm. und dann auch Statistiken Anfang des Jahres an die Diözese. Statistiken. Wie viele Schwestern oder was für, für welche Arbeiten und mhm. zugekommen oder gestorben oder mhm. das muss, da gibt es mehr, als man so meint. An die ja, ja, deshalb frage ich. Ja, doch, doch. Ich weiß nur, als ich von steil wegging, dass äh, die Assistentin sagte, wenn die, diese andere Schwester jetzt hier oben wird, die braucht mehr Hilfe für Schreibarbeiten als ja. sie. sie. Ich hätte viel selbst gemacht und die brauchte mehr. Ne? Mhm. Ja, die hat dann halt eine Schwester dabei genommen, die das mhm. gemacht hat. Ich habe sie mal ganz gerne auch äh, zum Teil wenigstens selbst gemacht. Ne?
2: Ja.
0: Und nun ist es so, dass viele Schwestern in Orden ganz andere Namen haben, als sie eigentlich haben. Wie kommt ja. das denn? Auch bei ja. Ihnen ist es ja so, dass Sie einen etwas andere Frü haben. Früher äh,
1: sagte man äh, bei der Einkleidung nach einem Jahr, ja. äh, dann manche Orden haben, dass das auf dem Boden lagen. Das haben wir aber nicht. Aber so gleichsam, der alte Mensch muss sterben und äh, ein neuer Mensch muss werden, gleichsam wie eine innere Umwandlung. Und mhm. das sollte durch den Namen angezeigt werden. Ah. Aber heute macht man es nicht mehr, Wer will. Der kann eigenen Namen behalten. Das ist, vieles ist nach dem Konzil. Da hatten wir auch ein eigenes Generalkapitel 1969. Und da konnten wir auch manches schreiben, was wir anders haben wollten, und da ist manches geändert worden. Auch das Gitter, da früher konnte man nur zwei Finger durchgeben. Das war so eng, ganz anderes Gitter. Ja. So mit Blumen, da konnte man nur zwei oder drei Finger.
2: Ja. Das
1: haben wir schon geändert. Ja, im Ganzen, auch die Tracht. Wir hatten früher so einen großen Kragen, da war immer schwer zu bügeln. Das ist, <lacht> äh, doch das ist manches. Heute ist es für uns schon so, also zum Beispiel, wir haben ja keinen Heimaturlaub und keine Ferien. Aber einmal im Monat mhm. haben wir da als wir das geändert haben einen freien Tag bekommen mhm. der ist nicht so frei wie er sich anhört also die Gebetzeiten die sind wie immer aufstehen und so weiter Opfizium mhm. und die Mahlzeiten das ist aber aber wir haben bei Tisch entsprechend sein mhm. und an Arbeitszeit ungefähr eine Stunde die Arbeiten die weitergehen müssen Küche mhm. oder Sakristei oder Forte was weitergehen muss ungefähr eine Stunde und das andere ist dann freie Zeit und deshalb, und das haben wir sehr gerne, dann können wir lesen oder Handarbeit machen oder musizieren, was die Einzelnen gerne haben ja. und äh, Freizeit ist für uns wichtig, ähm, mehr an Freude als manches andere. Nicht? Also statt Ferien, Urlaub haben wir so einen freien Tag im Monat. Nicht? Ach, einen
0: Tag im Monat bloß? Im
1: Monat, ja. Ein Aber das Tag.
0: bedeutet dann ja auch, dass Sie gar nicht so diesen freien Sonntag haben?
1: Nein, ja, Sonntag, da, da ist auch so, dass man das Notwendigste an Arbeit macht mhm. und die andere Zeit für gewöhnlich betet man da mehr und länger als sonst, nicht? <lacht> das Doch ist nicht so ganz frei. <lacht> nein, so ganz frei, wie er sich anhört, ist er nicht. Oder dass man dann rausgehen könnte, den Garten kann man gehen, wenn man will. Das tun auch manche dann am freien Tag, dass sie draußen sind. Ja, das
0: darf man nur am freien Tag nein.
1: Nein, man kann auch, wir haben eine Stunde Gebetszeit für Rosenkranz, Kreuzweg, Lesung und Schriftlesung und den Rosenkranz wird immer sehr empfohlen, draußen im Garten auf und ab gehen, zu beten, dass man frische mhm. Luft hat und Kreuzweg kann man auch, den haben wir in der Wandelhalle, wo auch eben frische Luft ist, nicht? Mhm. Aber sonst, wenn richtig Arbeitszeit ist, wenn man nicht gerade im Garten arbeitet, dann kann man nicht einfach so draußen spazieren gehen. Das ist schon genau eingeteilt. Unsere Tagesordnung die ist schon ziemlich äh, stramm.
0: Wie viele Stunden am Tag arbeitet man denn hier?
1: Ja, alles, alles was... Äh, wir, die, also die Schelle zum allgemeinen Aufstehen morgens, mhm. die schält um fünf vor fünf. Und... Äh, eine halbe Stunde später, fünf, halb sechs, fangen wir gemeinsam in der Kirche an mit dem Offizium. Mhm. Und das dauert unter ein wenig Reato ungefähr bis sechs oder fünf nach sechs. Dann ist bis sieben Uhr Meditationszeit. Also mhm. da können Schwestern auch nach draußen gehen oder zum Zimmer oder in der Kirche bleiben. Das ist frei, wo, wo sie beten möchten. Mhm. Und dann sieben Uhr ist tiefer Heilige Messe. Und dann noch eine Danksagung, dann beten wir noch etwas vom Offizium, die Terz, die ist aber nicht, die ist nicht lang. Und danach ist dann Frühstück. Und wenn man damit fertig ist, ist es ungefähr halb neun. Und dann fängt die Arbeitszeit an. Haben
0: Sie bis halb neun schon mehr geschafft als ich bis zwölf?
1: <lacht> <lacht> ja, dann fängt die Arbeitszeit an und die geht bis 20 vor zwölf. Aber die. Anbetung geht ja immer weiter ja. und die Schwestern, die in der Zeit Anbetung haben, die gehen dann, ja, ich gehe mal sofort nach dem Frühstück zur Anbetung mhm. und das ist wenigstens eine halbe Stunde am Tag. Manche haben auch zweimal eine halbe Stunde, aber das ist das wenigste. Und danach gehen sie dann auch zur Arbeit oder die mittendrin um 10 Uhr haben, die gehen dann vom Schreibzimmer weg oder wo sie auch arbeiten zur Anbetung, nachher wieder an die Arbeit. Mhm. Und dann 20 vor 12 schellt es für alle zum Offizium und dann kommen noch Gebe äh, gesprochene Gebete. Das erste ist gesungen, das andere gesprochen.
2: Mhm.
1: Und das ist ungefähr bis fünf nach zwölf. Dann ist Mittagessen. Da ist äh, dreimal in der Woche Mittag Schweigen. Montags, Mittwochs und Freitags wird gelesen. Es mhm. ist kein Sprechen. Und dann, Was heißt gelesen? Äh, wir lesen aus einem Buch vor. Mittags und abends meistens ein Biografie oder mehr interessantes Buch. Und morgens beim Frühstück ist für mich kein Sprechen. Mehr asketisches Buch über Gebet oder, ja. Ähm, ja, wir suchen schon vorher aus, dass es etwas ist, was auch anspricht, wo Schwestern gerne zuhören, ne? mhm. Und die anderen Tage ist Mittagsprechen. Sonntags, Dienstag, Donnerstag und Samstagsmittags, da ist Sprechen. Dann ist nur eine kurze Schriftlesung und dann, äh, sagen wir Gott, Heiliger Geist, und dann gesprochen werden. Und danach ist noch mal kurzes Chorgebet in der Kirche. Und dann, wenn wir mit fertig sind, ist es so kurz vor eins. Je nachdem, ob bei Tisch sprechen war, dann ist es fünf Minuten später. Und sonst ist ungefähr ein Uhr. Und dann ist von eins bis zwei ist eine Freistunde. Das war auch was was damals eingeführt wurde. Das war ja. früher nicht. Von eins bis zwei die Freistunde. Und da können die Schwestern machen, was sie möchten, wer gerne rausgehen will oder beten oder musizieren oder Handarbeit. Aber manche, die ruhen auch aus, weil sie von der Nachtanbetung doch ziemlich müde sind. Ja. Um 2 Uhr stellt es dann wieder, dann ist von zwei bis drei Arbeitszeit. Oder wir haben ja diese Stunde Gebetszeit, Rosenkranz, Kreuzweg, Lesung, Schriftlesung. Die kann man halten, wann man möchte, entweder von 2 bis drei oder nach dem Offizium. Um drei Uhr, wer möchte, kann eine Tasse Kaffee nehmen und ein Stückchen Brot essen. Marmelade ist freigestellt. Die meisten kommen nicht, weil sie die Zeit nicht nehmen wollen. Aber wer will, der kann da kommen und dann darf auch ein bisschen auch Unterhaltung sein. Dann ist das Chorgebet wieder vom Viertel nach drei bis 20 vor vier, Viertel vor vier. Mhm. Und danach ist an manchen Tagen ist Vortrag vom Priester oder Gesangsstunde. Gestern war Gesangsstunde. Oder wenn wir gemeinschaftliche Lesung haben oder Besprechungen, das ist dann fast immer äh, Viertel vor vier, je nachdem, eine halbe, drei Viertelstunde, je nachdem. Und wenn das nicht ist, dann ist wieder ähm, Arbeitszeit. Mhm. von Viertel vor vier bis zehn vor sechs, acht Minuten vor sechs, Das schält es für die Vesper, für alle Schwestern gemeinsam in der Kirche. Und danach ist Abendessen. Da ist für gewöhnlich kein Sprechen, nur wenn eine Schwester einen Namenstag hat oder irgendwas Besonderes ist, dann nicht sprechen. Mhm. Oder dann lesen wir wieder das Buch, was wir mittags lesen. Oder wir hören Musik, wir hören auch schon mal von Mozart, oder Haydn oder mhm. jetzt die Halleluja von Händel. Vorige Woche haben wir das gehört, das habe ich sehr gerne Musik. Und danach ist es ungefähr 7 Uhr und dann ist Sprechen. Dann sollen auch alle kommen von sieben, ungefähr fünf nach sieben bis viertel vor acht. Mhm. Sollen alle kommen, sich unterhalten und da geht es meist auch lustig zu.
0: Was heißt denn, dann, es geht lustig zu?
1: Ja, oh ja, gestern auch. Die eine, ich habe einen schönen Witz gelesen, den hat sie vorgelegt. Ich sage, lesen Sie. Sie können. Nein, ich sage, sie, 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 Die indonesische Schwester, mhm. kann schon ganz schön lesen. Und dann freuen sich alle, doch, da sind sie im Allgemeinen munter dabei. Wenn denn einer ernst ist, das ist kein gutes Zeichen, denn <lacht> irgendwas stimmt nicht. Aber für gewöhnlich sind sie da alle ganz froh bei. Ne?
0: Also... Das ist ja hier kein Schweigkloster, aber Stille und Schweigen ist schon auch ein wichtiger ja, Teil.
1: Ja, doch. Bei der Arbeit soll nur das Notwendige besprochen werden. Das Notwendige von der Arbeit darf gesagt werden oder auch ein freundliches Wort. Wenn man wirklich einen Eindruck hat, die Schwester sieht ernst aus oder die hat mich am Tag vorher gefallen, hat was mit dem Knie, dann kann man ohne weiteres die Schwester ansprechen. Nicht? Das ist auch Aufgabe der Oberin, mit den Einzelnen zu sprechen und zu sehen, wie geht es oder ist die Arbeit gut, ist es zu viel oder muss was gewechselt werden. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe für die mhm. oberen, dass sie einen Blick hat für die einzelnen und auch wieder für das Ganze, nicht. Muss alles weitergehen und doch dürfen nicht überfordert sein.
0: Warum spielt die Stille so einen großen Warum warum ist die Stille so wichtig?
1: Das ist um damit wir uns mehr auf das Gebet auf Gott konzentrieren können. Wir kommen denn aus der Stille und gehen wieder in die Stille. Wenn man viel gesprochen hat oder gehört oder gelesen hat, das lenkt irgendwie ab. Nicht, dass das schlecht wäre, mhm. aber die Stille soll uns mehr besser präparieren fürs Gebet, dass man gesammelter ist. Mhm. Man sagt ja auch, wenn Kinder viel Fernsehen sehen, dass die gar nicht so konzentrationsfähig sind, als wenn sie ja weniger Sehen und dass sie irgendwie. Das ist und bei uns geht auch alles tiefer, eben weil wir wenig Ablenkung von außen haben. Das Schöne geht tiefer, aber wenn man mal Sorgen hätte oder Schmerzen, das geht auch für gewöhnlich tiefer. Mhm. Unsere Jungschwestern nahmen immer noch Deutschunterricht jeden Nachmittag, eine halbe Stunde. Die geht schon länger da, sie brauchen nicht mehr, aber sonst. Die haben ja viel Deutschunterricht gehabt und haben es mhm. aber auch ganz schön gelernt. Da sind wir froh drum.
0: Würden Sie sagen, dass Berlin so ein großartiger Ort für die steile Anbetungsschwestern ist?
1: Doch, das ist schon. Wir haben ja, das, jahrelang ging es immer wieder darum, wenn nicht mehr eintreten, dann müssen wir ein Haus schließen: Driburg oder Berlin.
2: Mhm.
1: Und weil Driburg größer ist, das ganze Gelände, das Haus, und Gen Sitz vom Generalrat äh, sah es immer danach aus, also Berlin muss geschlossen werden, Driburg bleibt. Ja. Und als äh, voriges Jahr im April unsere Generalurin anrief und sagte, wir kommen, ganze Generalrat, alle drei, sind wichtige Entscheidungen zu treffen, äh, dann dachte ich, ja, jetzt kommt es, dass wir doch schließen müssen. Und dann sagt sie, wir brauchen keine Angst haben, Berlin bleibt was, ich war ganz erstaunt. Ja, Berlin bleibt, Driburg muss geschlossen werden.
2: Ja. Und das
1: war wie eine Bombe. Das ging gleich durch durch die Zeitungen. Der Generalrat wollte noch gar nicht in Driburg bekannt geben und die haben das sofort weitergeleitet nach Frankfurt. Und das stand schon bei uns zu Hause in der Zeitung. Mein Bruder hat es gelesen. Driburg wird geschlossen und die Leute waren so traurig. Bis heute. Aber das, es wird kommen, aber es zieht sich noch ein bisschen hin. Und dann der Erzbischof ist gekommen, Weihbischof Weider und Weihbischof mhm. Heinrich. Mhm. Und wir haben das groß gefeiert voriges Jahr, Berlin, weil die Generatorin auch hier war,
2: ja.
1: dass Berlin bestehen bleibt und der Kurorchester von drüben, das war herrlich. Die haben wunderbar gesungen, gespielt. Also das war gerade im Juni, jetzt vor einem Jahr, 15. Juni voriges Jahr. Mhm. Und es bleibt auch dabei, weil sie sagen, Berlin ist so ein wichtiger Ort, da ist gut, wenn das Anbetungskloster bestehen bleibt. Und auch so die einfachen Leute. Diese Tage kam eine Frau. Sie beten für uns alle gut, dass Sie in Berlin bleiben. Aber in Drehbuch die Leute auch: Liebe Schwestern, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie bei uns. Sie dürfen nicht gehen. Ne? Hab,
0: Natürlich, was es einen freut, ist das anderen leid. Ja
1: ja. ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ich habe damals die Briefe beantwortet. Da waren die Patres gegangen, jetzt bleiben Sie wenigstens. Die Patres sind gegangen, bleiben Sie. ne? Dann, ja. Also es wird kommen, aber noch nicht noch nicht in diesem Jahr. Also es zieht sich noch etwas hin.
0: Also wird in den nächsten Jahren hier auch die Schwesternschaft erhöht werden?
1: Ja, dann kommen von dort Schwestern nach hier. Ja.
0: Das ist doch auch eigentlich eine gute Nachricht?
1: Ja, das ist eine gute Nachricht für wohl, obwohl es uns sehr leid tut, wenn es da geschlossen wird. Das einzige wäre, dass wieder mehr eintreten, dass man doch noch halten könnte. Hm. Nur im Augenblick. Wir haben hier eine Postulantin aus Freiburg, ist die. Die ist jetzt im Oktober, werden es zwei Jahre, dass sie hier ist. Mhm. Ja, aber es müssten viel mehr sein. Ne?
0: Aber wie immer in der katholischen Kirche, es geht sehr international zu.
1: Ja, das, das geht es. Und das hat auch viele Vorteile. Dass, ja. Also, ich, ich denke immer, unsere jungen Schwestern, da von Indonesien, eine ganz andere Welt, aber also im Ganzen ich freue mich, dass es so, so harmonisch geht. Natürlich, ich sage immer, wo Menschen sind, da menschelt ist. Das kann naja. immer mal Missverständnisse geben. Der eine meint, da ist was und es ist gar oft ist es gar nichts nicht? Aber das, das, ich sage mal, das ist auch normal. Aber im Ganzen bin ich froh, dass das so gut harmoniert. Die, die jüngsten mit den Älteren und alles suchen den anderen zu helfen und das ist schon, schon was Schönes.
0: Was bedeutet es für Sie, Schwester? Was bedeutet es für Sie, Nonne zu sein?
1: Ja, das, das einfach, das, dass ich die Gelübde lebe, Armut, Keuschheit, Gehorsam, dadurch äh, ein, gewisse Einschränkungen. Da, wenn ich äh, ins Kloster gehe, kann ich nicht heiraten. Ne? Hm. Dann, dass man den Beruf ausübt. Ich, Vielleicht hätte ich lieber noch was anderes studiert, ich hätte sehr gerne mhm. noch weiter studiert. Aber als ich dachte, ja, du wirst Anbetungsschwester, dann ist das vorbei. Mhm. Irgendwie doch ein Verzicht, man muss sich entscheiden. Dann das, das Gebet äh, an erster Stelle steht vor allem für uns als Anbetungsschwestern. Und also an erster Stelle würde ich sagen, steht Gott in unserem Leben nicht. Und in der Ehe ist es anders und draußen in der Welt ist auch manches anders. Ja. Aber wir haben uns entschieden und dass man dann auch ganz das liebt, wo man sich einmal für entschieden hat, würde ich sagen.
0: Und würden Sie es wieder tun?
1: Ja, ich würde es wieder tun. Es war nicht alles leicht, aber ich würde es wieder tun.
0: Würden Sie auch wieder in diesen Orden eintreten?
1: Ja, auch wieder, ja. Ich habe manchmal gedacht, ich kenne viele von den Missionsschwestern eben, weil ich da ja drei Jahre, ganze vier Jahre war mhm. und wir haben es auch sehr gut verstanden voriges Jahr, als sie einmal in einem von den Klöstern zu Besuch sein durften, das war internationale Oberin treffen mhm. und weil wir da auf dem Weg waren, wo unsere Gründerin geboren war und, und dann durften wir auch da Halt machen, Mittagessen nehmen bei den Missionsschwestern und dann habe ich mich gewundert, wie viele mich kannten und riefen und Toni, <lacht> Toni und die anderen Schwestern, die guckten alle und, und die Tage drauf auch und dann dachte ich, nur liebe Zeit, ja da und da, wir waren doch zusammen, manchmal da sind 50 Jahre zwischen ne, und mehr als 50 dann äh, irgendwie, ja, ich habe gedacht, meine, ist doch viel hängen geblieben. Und ich war eigentlich froh. Und dann habe ich nur gedacht, die sind glücklich in ihrem Beruf, aber ich bin doch dankbar, dass ich hier eingetreten bin. Manches ist mhm. es bei uns strenger. Da hätte ich weiter studieren können. Im Anfang habe ich das wohl gespürt. Da habe ich immer gedacht, oh, ich möchte noch gerne studieren, studieren. Ne? Mhm. Dann habe ich auch privat noch viel gelesen. Und eine Missionsschwester, die gab mir eine dicke Mappe von der Psychologie, was die durchgenommen hatten. Das <lacht> habe ich alles allein durchgeackert. Ja. Und Aber nachher, je mehr ich reinkam, umso weniger machte mir das aus, dass ich nicht mehr studieren konnte. Am Anfang wohl. Immer wieder auch im Traum kam das noch wieder, dass ich noch gern studieren wollte. Ja. Aber dann kam ich immer mehr in die Schreibzimmerarbeit oder in das Gebetsleben, überhaupt in unser Leben rein. Und äh, dann war ich so zufrieden, dass ich das nicht ähm, als äh, Mangel empfunden habe, dass ich da geblieben war. Nicht?
0: Wie lange braucht man denn, um von der weltlichen Welt, sage ich mal, in diese Entweltlichung des Monasteriums zu kommen?
1: Ja, es ist schon eine große Umstellung. Unsere oberste Leitung vom Orden die Generalleitung die sagen der Unterschied heute so groß
2: ja.
1: die brauchen schon mal ein Jahr mehr als früher wir hatten ein Jahr die erste Vorbereitung und dann zwei Jahre Noviziat jetzt seit ungefähr acht neun Jahren haben sie gesagt nein der Unterschied ist so groß ja. und wir haben auch nicht die Voraussetzungen auch über das religiöse Wissen ist nicht mehr so wie früher mhm. Da muss gleich ein Jahr vorausgehen. Also das ist, ja, ich weiß nicht, für mich war einerseits groß, ich weiß, als ich ins Kloster gehen wollte, dann sagte unser Pfarrer, wie ist denn, den habe ich so ein bisschen erzählt, dann sagte er, oh, das ist aber eine große Umstellung für dich, so jetzt frei und ja. dann Kloster, eins nach dem anderen. Das stimmt, aber... Ich weiß nicht, ich habe es nicht so, nicht so schwer empfunden. Es kann sein, dass manche mehr. Und wie gesagt, heute ist es schon, wir hatten im Ganzen acht Jahre, vom mhm. Eintritt bis zum ewigen Gelübden. Und heute sind es mindestens neun. Man kann immer noch verlängert werden, nicht? Mhm. Wenn Zweifel da sind von der Schwester oder von den Obern, dann kann es noch verlängert werden. Aber dann er muss entschieden werden. Entweder man bleibt oder man geht wieder, nicht? Ja, aber wie gesagt, im Augenblick sind nicht so viele, die kommen in Übersee noch mehr als hier, obwohl da könnte auch mehr sein.
0: Nur hat ja Ihre Familie äh, ein ganz anderes Leben gehabt und Ihre Verwandtschaft natürlich auch. Sie haben erzählt, Sie haben zwei Brüder und die haben wahrscheinlich ja auch eine Familie gegründet. Ja. Ja. Ähm, können die das so nachvollziehen, vielleicht auch die Kinder? Also ihre...
1: Es ist verschieden. Zuerst ist es fremd für die, nicht? Wie gesagt, ja. Gitter und dann nicht mehr nach Hause. Zuerst finden sie das fremd und meine Mutter auch. Aber später... Dann kommen die so gerne irgendwie, äh, wissen sie, das ist so. Und die, ich sage immer, wenn die Schwester im Kloster glücklich ist, dann mhm. sind auch die Eltern zufrieden. Selbst wenn die ersten, wir haben verschiedene Schwestern, wo die Eltern ganz dagegen waren. Mhm. Die sind, äh, die haben einen Brief zurückgelassen, ich bin eingetreten und... Und die haben Jahre keinen Besuch bekommen. Ja. Und dann hat die Leiterin gesagt, ist das nicht schwer? Die anderen Schwestern bekommen Besuch und heute Einkleidung. Nein, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Es macht mir nichts aus. Mhm. Und dann nach vielen Jahren kamen die und waren ganz erstaunt, dass die Tochter so glücklich war. Und dann war es gut. Dann kamen sie gern und kamen oft, so oft, wie sie eben konnten, zwei bis dreimal im Jahr. Aber das Entscheidende ist, dass die merken, die Schwester ist glücklich im Kloster. Ja, dann sind die zufrieden. Aber wenn sie merken, die Schwester ist doch gedrückt oder fühlt sich nicht so wohl, dann machen sie sich Sorgen. Das ist ganz, ganz sicher so.
2: Ja.
0: Hm. Haben Sie noch Kontakt zu alten Schulfreunden oder auch zu entfernteren Verwandten vielleicht?
1: Ja, wenn die von sich aus schreiben, dann ab und zu. Es heißt bei uns, wir einerseits müssen wir darauf achten, unser kontemplatives Leben, dass wir nicht zu viel Kontakte haben, aber andererseits auch auf die Liebe achten, mhm. wenn man dadurch einen Menschen Mut machen kann oder Freude machen kann. Oder wenn die etwas geschickt haben, dass man sich bedankt dann kann man schon, aber nicht zu viel da soll nicht geschrieben werden, das Persönliche. Mhm. Schreibzimmer ist was anderes, nicht? das ja. ist dann äh, vom Kloster aus. Äh, doch, da habe ich schon, die mit mir auf der Handelsschule waren, da sind einige sehr treu, jetzt auch noch wieder jetzt zum Pfingsten geschrieben, gratuliert mhm. hatte und äh, zum früheren Namstag, Antonius, 13. Juni im Voraus <lacht> schon gratuliert und dann 20 Euro geschickt. Das ist ein ähm, etwas darf schon sein, nur es darf nicht zu viel, denn die Briefe müssen in der Freizeit geschrieben werden oder sonntags geschrieben werden und der Sonntag ist auch immer ziemlich kurz und schnell um. Ja, ja.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass es auch mal so ein bisschen lustiger zugehen kann. Ja. Holt man sich dann vielleicht auch mal so ein paar weltliche Genüsse, vielleicht auch zu Feiertagen rein, vielleicht mal ja, vielleicht so ein Fässchen Wein? <lacht> Ja,
1: das, Wir kriegen, bekommen schon mal geschenkt, also kaufen würden wir es bestimmt nicht. Wir kriegen schon mal geschenkt, aber das ist auch wirklich nur an höchsten Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Oder vielleicht auch
0: mal so ein paar Pralinen oder ja, ich so meine, Sachen, die das gut ja,
1: ja, wenn so Feiertage sind, dann mache ich so kleine Schälchenpferde für jede Schwester, erzähle ich ab und äh, das ist auch eine kleine Aufgabe, was, die ich nebenbei habe. Das darf schon sein, wenn so besondere Feste sind. Hm. Denn das alle gleich haben. Und äh, manche bekommen von Verwandten geschenkt oder auch von ja. Wohltätern nicht. Kaufen würden was nicht. Aber wenn es geschenkt wird, dann freue ich mich, wenn die Schwestern auch was hinstellen kann.
0: Und das wird dann äh, auch schwesterlich geteilt.
1: Ja, das wird dann schwesterlich geteilt. Ja. Und die rechnen dann auch, die meisten rechnen mit wenn sie es selbst auch bekommen, dass sie die sagen, das ist aber nur für dich. Aber dann äh, für gewöhnlich sagen sie denn, dann nehmen sie nur für, für alle was sie nehmen.
0: <lacht> Natürlich. Und so ein typischer Sonntag, den gibt es ja hier anscheinend gar nicht. Nun kennt man das ja, dass man sonntags sich vielleicht den Sonntagsbraten macht und äh, dann mit der Familie zusammensitzt und dann da fürstlich speist, vielleicht auch Freunde einlädt. Das gibt es ja dann hier auch gar nicht.
1: Ja, ich meine, für Sonntag die Küchenschwester, die sorgt schon, dass sie da etwas besonderes Fleisch hat oder so, mhm. je nachdem, was wir bekommen. Nicht? Mhm. Aber da ist schon ein Unterschied mit Werktag oder Fasttag. Fasttage haben wir nicht viel, aber wenn Fasttag ist, dann merkt man schon einen Unterschied. Nicht? Mhm. Doch etwas, die Feiertage werden schon insofern ausgezeichnet und der Sonntag auch. Dass ich sehr gerne hier bin, kann ich wohl ehrlich sagen. Ne? Ja. Und jetzt äh, bleibe ich auch noch, so Gott will, hier.
0: Danke, Schwester Mechthildes vom Andachts- und Anbetungskloster St. Gabriel in Neuwestend, Berlin. Das war Gesichter und Geschichten für diesmal. Und bleibt doch einfach mit dran und wir schauen beim nächsten Mal, wer da wieder so dazukommen wird. Bis zum nächsten Mal. Ja.